0: willkommen zurück. Wir hatten eine etwas längere Sommerpause und ähm, wir haben es endlich mal wieder geschafft, dass wir zu dritt hier sitzen. Das sind äh, Tim. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, wir,
1: machen jetzt, wir, wir machen jetzt ein paar ja. Pausen zwischendurch.
0: Genau, also wir, wir schneiden wie immer nicht zurecht, dilettantisch wie immer. Also wir haben, also, wir sind wie die Bundesregierung im Corona-Fall. Wir nehmen uns viel Zeit, ohne was zu ändern. So, weil wir nicht wollen, dass die Leute sich an Veränderungen gewöhnen. In diesem Sinne, Sebastian, Tim, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück. Ja, äh, wahrscheinlich haben irgendwie die Leute jetzt gerade einen Schreck bekommen, die so eine automatische Feed-Reihenfolge haben. Ja? Und dann so, oh Gott, was ist denn das für ein Ton? Den kenne ich doch irgendwo her. Ihr wisst noch, so die guten alten Zeiten. Als, als <lacht> Damals war es. Genau. Ähm, genau, wir sind wieder da.
0: In unserem Revier sozusagen. Wir sind wieder hier. und so. Ist das jetzt schon mhm. Urheberrecht? Naja. Wir hatten Angst, dass wir zu schnell zu berühmt wurden. Die ganzen Verträge sind links und rechts eingeflattert und wir mussten die ein bisschen durchstudieren. Eigentlich muss man jedes Wort nachschlagen, das ist glaube ich richtig, aber ähm, ja, wir waren einfach mit dem Fame so überfordert, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause. Oder wir haben einfach nur langsamer Urlaub gemacht. Ja, der, ich weiß nicht, was davon stimmt. Der, der
2: Druck wurde der zu Druck, hoch. und äh, die äh, Wohnungsfindung in Dubai, wo die ganzen Influencer wie wir jetzt sind, äh, war jetzt auch nicht <lacht> so.
1: Und hat auch so lange gedauert, dass wir direkt wieder zurück sind, ja weil, und das, weil dann die Steuer-CD leider äh, ins Weg gekommen ist. also ja. Wahrscheinlich, wir wahrscheinlich wird es auch selten. die letzte Folge sein. Nee, das wird auch die letzte Folge sein, weil wenn wir wegen Steuererziehung im Knast kommen, pf, ich sag euch. Es wird die letzte Folge sein in
0: dieser Qualität. Danach wird es eventuell etwas Anders klingt, bisschen blechern. Ja, vom Klo. <lacht> hey, wir müssen lauter schreien, damit jemand, der mit dem Mikro vor den Mauern steht, uns aufnehmen kann. Also ihr seht, <lacht> wir haben schon vorgesorgt. Sollte die Dubai-CD die Runde machen, sollte man uns hops nehmen, dann machen wir einfach wieder drei Monate Pause. <lacht> <lacht> genau, ihr,
2: ihr, ihr hört dann von unserem Anwalt, den, den schmuggeln wir dann äh, auf, auf so die typische Knastweise, so USB-Sticks. <lacht> Wie, wie war das? Ja. Äh, welcher Film war das? Äh, welchen habe ich denn letztens gesehen? Äh, mit dem. Keine Ahnung. Warte, warte, mit dem, mit dem Knasthandtäschchen. Äh, ah, oh, wie ist denn der Film? Knasthandtäschchen? Wovon redest du? Ah, äh,
0: Deadpool 2. Der Ach so, ja ja, 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 ja.
2: Deadpool 2, der ist doch da in diesen, diesen, äh, was war das, Eisberg gekommen oder so. Und hm. ist ja mit jemandem zusammen in den Knast da gekommen. Und der hat irgendwie, keine Ahnung, was das war ein Stift, glaube ich, oder so, in seiner Knasthandtasche versteckt.
0: <lacht> jetzt jetzt muss man aber auch auflösen, was das ist.
2: Das ist eine Körperöffnung, die eigentlich eher One-Way gedacht ist. Also so, wie,
0: so, so ziemlich jede Körperöffnung.
2: Ja, also ich würde sagen, bei dem Mund zum Beispiel, ne, da geht Essen rein, aber auch Sprache wieder raus.
0: Ja, aber nichts Festes in der Regel. Wenn da ja was Festes rauskommt, dann hast du was Falsches äh, reingesteckt. <lacht> gut. So, da sind wir mit bei der, <lacht> würde ich sagen. Läuft, läuft direkt also, gut los. Ihr seht, wir haben uns in dieser Zeit eigentlich ja. nicht verändert. Wir machen genauso ein Blödsinn wie vorher. Nein, es hatte sich einfach zeitlich in den letzten Wochen und Monaten nicht ergeben, dass wir mal zusammen die Möglichkeit hatten. Also entweder hatte immer einer von uns keine Zeit oder alle keine Zeit. Und wenn wir alle Zeit hatten, hatten alle anderen keine Lust. Und dementsprechend haben wir uns überlegt. Ja. Machen wir mal eine Pause. Und ja, da, da sind wir wieder. In der Zeit ist viel passiert, außer in der Corona-Politik. Darauf werden wir heute noch ein paar Mal rumhacken. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Bleibt dran. Um es wir, noch machen. Direkt,
1: wir können ja direkt nächste Woche den neuen, nächsten Podcast machen, wenn wir noch äh, äh, außerhalb der schwedischen Gardinen sind, weil äh, nächste Woche geht es ja wieder los. Genau,
0: genau wir, wir machen jetzt einfach alle drei Tage einen Podcast, um jetzt die Lücke wieder aufzuholen, ja. damit äh, unsere zwei Zuh äh, Zuhörer, äh, Zuschauer wollte ich gerade schon sagen, äh, unsere zwei äh, Zuhörer entsprechend äh, die nächsten Wochen erstmal wieder äh, gute Laune Aus haben. Was zu tun haben, ja.
2: Aber es gibt ja auch genug andere Podcasts, ne? Also, wenn ihr was Aktuelles hören wollt, dann, dann hört andere.
0: Nein. Ey, keine Cross-Promo ohne Bezahlung. Ja, ja, wir eben. haben ganz klar gesagt, wir machen keine Werbung mehr ohne Bezahlung. Nachdem wir Microsoft diesen Tipp gegeben haben, dass sie Teams konsolidieren sollen und die das zwei Tage später für öffentlich gemacht haben und wir keinen Euro dafür gesehen haben, haben wir gesagt, wir machen keine Promo mehr für niemanden.
1: Ich mein's, nicht mein Cent, ich sag's euch, ey. Das geht ja so nicht.
0: Spotify, schämt euch.
2: Ja, echt der Habt ihr mal geguckt, was da jetzt echt tatsächlich für Leute so äh, Podcasts aufmachen bei Spotify? Das
0: also, ich finde mittlerweile Leute, die keinen Podcast machen, schon irgendwie komisch. Also, <lacht> ich, ich mache mir eher Sorgen um die. <lacht> ich ich habe letztens, hab
2: letztens ein schönes äh, Foto gesehen. Ihr kennt ja diese, diese ganzen Bilder mit diesen tollen Sprüchen, ne? Äh, Sprachnachrichten, Memes. ja. Ja, Memes. <lacht> Ist das schon ein Meme, wenn, wenn nur Text draufsteht? steht, ja. Okay. Das ist alles ein Meme alles im Internet
0: ist ein Meme. So, okay.
2: ähm, Sprachnachrichten über fünf Minuten nennt man Podcast.
0: <lacht> also quasi jede Sprachnachricht, die mir meine Frau schickt.
2: Ja. Wir, wir hatten ja mal einen Kollegen, ähm, der seine Freundin hat äh, in einem Großraumbüro bei einem großen äh, Kartenanbieter äh, gearbeitet. Und die hatte immer die Angewohnheit, die Sprachnachrichten laut zu hören. Und er hat dann immer Obszönitäten hier geschickt, weil er hasste es, dass sie immer Sprachnachrichten geschickt hat. Da hat er dann halt immer <lacht> Körpergeräusche und äh, Liebesbekundungen zurückgeschickt. So kann man es Leuten auch mhm. gewöhnen, ne? Verstehe ich
0: nicht.
1: Ja, aber prinzipiell sind ja Sprachnachrichten, finde ich ja schon okay. Was, was, ist der kann, der
2: sch was ist denn der Vorteil von der Sprachnachricht zum Anruf? Niemand ja, unterbricht
0: dich.
1: Aber man ich kann endlich
0: mal eine Stunde Monolog halten ohne dass mich jemand unterbricht. Das versuche ich hier ja auch zu etablieren, aber ihr habt ja Meinungen.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Nein, der, oder, der, es gibt keinen Unterschied dazu. Du kannst natürlich auch anrufen, aber der, also der Vorteil ist, habe ich mir sagen lassen, dass du halt das schickst dann und dann kann das ab, kannst du es abhören, wann du willst. Und du kannst antworten, wann du willst. Du musst quasi nicht, weißt du, das ist diese, diese neue Drucksituation, die Leute ja nicht mehr gewöhnt sind, dass wenn man sie wenn man eine Frage stellt, dass sie gleich antworten können oder wenn man mit ihnen redet überhaupt. Manche Leute mögen das ja auch der nicht mehr. Du brauchst nicht mal verbindlich sein, Du brauchst du bloß reden. Ähm, und das musst du dann nicht mehr machen. Ja, weil anstelle dessen stehen die irgendwie wirklich ey, wie,
2: wie die Affen auf dem Bahnsteig und erzählen den Leuten fünf Minuten irgendwas und dann kommt die S-Bahn vorbeigefahren und dann so, oh, jetzt muss ich fünf vorne anfangen. Oder so jemand wie ich, der dann halt nochmal Grüße rein,
1: reinschreibt. Äh! Genau. <lacht> <lacht> Junge, jetzt habe ich hier 40 Minuten. <lacht> 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 Masse sprach, tut mir leid, ich habe jetzt eigentlich 40 Minuten schon geredet, habe jetzt keinen Bock mehr. Tschüss.
0: Ja. ja. Aber das wäre doch eine Idee. Als nächstes nehmen wir einfach unseren. Ähm, unseren Gruppenchat und nehmen alle Sprachnachrichten, die da über die letzten drei Monate entstanden sind, und schneiden die zusammen. Das, das da. die einfach ungeschnitten, also ungekürzt und zensiert meine ich damit.
2: Das wird aber eine sehr kurze Folge, oder? Hat, also ich ja. glaube, ich habe einmal. Nö, wir hatten schon.
0: Ja? Nö, wir hatten schon ein paar Phasen, wo sich ironischerweise gerade Tim drüber aufgeregt hat, warum wir Sprachnachrichten verwenden.
2: <lacht> Tim ist doch äh, unser Hipster. Ich bin hipster, hipster ja. ja. Influencer. Genau, Link Linkfluencer, genau.
1: Ja. Linkfluencer. Ja, ich schicke schick euch jetzt eine Sprachnachricht, okay, warte. Ich höre sie erst später. Ich, ich will mich jetzt nicht festlegen, ja? <lacht> nicht, antworten, nicht
0: antworten, nicht antworten. Setz mich antworten. nicht unter Druck, ansonsten fange ich an zu schwitzen. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, dass dieses Sprachnachrichtending, ich glaube, das, das kann auch mit einem hergehen, aber das kommt daher, weil die Leute ähm, nicht die anderen nicht stören wollen. Das ist genauso wie klingeln, klingeln macht ja auch keiner mehr oder anrufen, weil sie sagen, sie wollen die Leute nicht stören und es gibt Leute, die sagen, ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, ruf mich nicht an, dann weißt du gar nicht, also jetzt nicht persönlich im Freundeskreis, sondern von irgendwie anderen Leuten so gelesen, das ist auch hier bei LinkedIn oder sowas, Ruf mich ja nicht an, wenn mich jemand anruft, dann störst du mich hier mitten in der Arbeit und das kann ja nicht sein und dann bin ich total raus und das ist, dann denke ich mir so, was, mein Gott, ey, dann machst du halt stumm das Telefon, wenn du nicht dran willst.
0: Ja, kann ich, kann ich aber schon verstehen, also ich kriege viele Cold Calls, wo es darum geht, mir irgendeinem Blödsinn aufzuschwatzen ähm, oder Probleme zu lösen, die ich nicht habe. Ich glaube, darüber haben wir sogar schon im Podcast mal geredet. Also ich finde es eher auch schwierig, ohne Ankündigung mittlerweile anzurufen, weil ich schon pauschal davon ausgehe, auf der anderen Seite ist entweder ein Incident, was okay ist, dafür darf man mich anrufen, oder jemand versucht, mir irgendwas aufzuschwatzen. Und das äh, ist halt einfach absolut nervig. Ich frage mich dann wirklich immer, was also wie, wie hoch ist denn die Erfolgsquote, dass du jemanden anrufst und ihm irgendeinen Blödsinn versuchst zu verticken und der sagt, oh ja, schön, dass Sie anrufen. Genau auf diesen Anruf habe ich gewartet. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen all das Geld, was wir hier erwirtschaftet haben, nur damit Sie mich weiter stören können. Also ich verstehe das nicht.
2: Ich auch nicht. Also das mag im privaten Umfeld vielleicht noch so ein bisschen funktionieren, ne? wenn du da Glück hast und an vielleicht einsame, ältere Personen kommst, die, die sich dann freuen, dass man jemand mit ihnen spricht und dann vielleicht aus Dankbarkeit das Portemonnaie öffnen. Aber ich krieg das ja auch ab. Also, äh, dass dann irgendwelche... Das, das Schlimme ist ja, es, es sind ja leider dann auch Leute, die nicht unbedingt native Deutsch sprechen mit einer schlechten Verbindung und wollen dir irgendwas verkaufen. Und dann sind es halt auch Leute bei uns, die, die dann irgendwie so IT-Hardware verkaufen. Und ich habe null Ahnung von Hardware. Oh. Und dann erzählen die mir erstmal, was und denken so... Ja, schicken Sie mal eine E-Mail, dann können wir uns darum kümmern. Aber ich, ich weiß auch nicht, was die sich erhoffen. So, ach, wir suchen uns mal eine Telefonnummer aus, mal gucken, wen wir da erwischen. Ach ja, hier wollen Sie nicht mal irgendwie einen server rack kaufen mit so und, so und so und so und so. Und dann so, Mensch, gut, dass Sie
1: angerufen haben. Steht gerade auf meiner <lacht> <Ja>. Einkaufsliste. <lacht> aber das ist genauso wie Spam. Das ist genau das gleiche wie ja. Spam. Du haust so viel raus wie möglich und wenn du 2% triffst, dann reicht das vielleicht auch. Was ja, Spam genau ist dasselbe. billig, Aber das ist ja nicht
0: nur Spam. Ja, aber das ist ja nicht nur Spam. Ähm, du wirst ja auch angerufen, ähm, oder in vielen Firmen wird ja auch angerufen, um den Mitarbeitern ähm, von Recruitern ein Angebot zu machen. Die kriegen dann ein Jobangebot am Telefon, während sie ein Kundengespräch irgendwie äh, erwarten oder äh, sich darauf vorbereiten, wo ich mir dann auch denke, ja, stimmt, der nächste Kunde ist total scheiße, lassen Sie uns mal eine halbe Stunde darüber reden, warum Sie mir das, Geld, äh, das Gehalt verdoppeln wollen bei weniger Arbeit und äh, allem Komfort und los geht's.
2: Aber da könnte man tatsächlich ja äh, äh, Leute treffen, ne? Also wenn, wenn du es äh, geschickt machst, sage ich mal.
0: Wirklich? Also würde das bei dir funktionieren? Also so, so ein Cold Call mit macht jemand einen Joboffer und sagt dir so, ey, wie sieht's denn eigentlich aus? Oder würdest du äh, eher darüber nachdenken? Ähm, also generell die Frage, wie würdest du denn überhaupt darüber nachdenken? denken, äh, dir einen neuen Job oder sowas zu anzuschauen. Ähm, wenn ich mir die gängigen Portale angucke, und es ist mittlerweile nicht mehr nur LinkedIn und X, äh, äh, Xing, sondern es ist ja mittlerweile auch auf sozialen Medien und äh, wie gesagt, Telefonanrufe, die eingehen mit, na, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie, sind sie denn zufrieden? Ähm, ich finde, dass, dass äh, man merkt den Fachkräftemangel schon sehr deutlich und man merkt aber auch, dass die Anzahl der Requests und der Recruiter unangenehm hoch geworden ist. Und damit möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, dass alle Recruiter schlecht sind. Weiß Gott, also wenn ich überlege, zwei, drei meiner letzten Jobs habe ich alle über einen Recruiter und ich hatte noch nicht so viele Jobs ähm, gefunden und ähm, war damit auch hoch zufrieden. Also da gibt es halt durchaus auch wirklich gute, aber die kamen nicht über einen Cold Call. Sondern? Also wie, wie, wie bist du an, an die Recruiter gekommen? Also tatsächlich äh, an dieser Stelle über normale Business-Portale wie LinkedIn und Xing. Aber das waren halt auch nicht so eine, so eine plumpen Anschreiben, also wo du gemerkt hast, okay, äh, die nutzen einfach nur eine, eine Liste und gehen die durch. Ähm, besonders schön sind ja immer so eine Beispiele. Ähm, ich äh, Tomcat ist ein schönes Beispiel. Ah, sie haben Tomcat-Erfahrung. Wollen sie nicht Java-Senior-Developer werden? Und, <lacht> sondern es war schon so, äh, dass er so dieses ich habe kein konkretes Angebot, aber ich finde das Profil interessant. Lassen Sie uns mal reden. Oder, dass eine, wirklich eine konkrete Stelle gesucht wurde oder eine konkrete Beschreibung schon mit, äh, mitgeliefert wurde. Also, dass, dass nicht erst dieses, dieses ähm, anbahn kommt mit, naja, wie sieht es denn aus, sind Sie denn zufrieden und wenn Sie äh, nicht wollen, kennen Sie vielleicht jemanden, sondern direkt so, hey, spannend, jetzt gerade habe ich nichts, aber wir können in Kontakt bleiben oder halt konkret schon, Hey, ich habe hier was, guck mal, das wäre die Beschreibung, ähm, würde das passen, wäre das interessant. Also entweder so wirklich total personenorientiert oder schon direkt direkt äh, konkret positionsorientiert. Aber nicht erst dieses, ja, wir wollen sie in unsere Kartei aufnehmen, wir wollen da gucken und sie müssen uns erstmal ihre Daten schicken. Also diese, diese mangelnde Transparenz, das ist ja das, was mich daran so ein bisschen, oder was ich fragwürdig finde. Hm. Aber wie ist das bei euch? Das ist ja nur meine Perspektive. Also ich habe
2: bis jetzt, bis auf einen einzigen Job, alle Jobs irgendwie selbst gefunden. Also ähm, interessanterweise auch ähm, über andere Kanäle, also ja auch Social Media zum Beispiel, also äh, meinen aktuellen, also wieder aktuellen Job, habe ich, glaube ich, damals ähm, über Twitter empfohlen bekommen. Ja, da war irgendjemand, mhm. also ich glaube, das war nicht mal jemand, der, ähm, der bei der Firma gearbeitet hat, sondern einfach nur gesagt hat, hier, so guck mal, da gibt es einen Job. Habe ich mir das angeguckt und beworben. Ähm, sonst tatsächlich sehr viel über Vitamin B. Das funktioniert bei mir wirklich super, weil ähm, mhm. das ist, also es gibt keine bessere Werbung als jemand, der vielleicht auch zufrieden mit seinem Job ist ja, und das halt weitererzählt. Ähm, einmal habe ich tatsächlich über einen Recruiter einen Job bekommen. Und da muss ich sagen, mit einem Recruiter, der, äh, der vielleicht auch äh, im Auftrage tatsächlich direkt der Firma ist und nicht einfach nur so eine Kartei führt und dann irgendwie so rausholt, ist das Bewerbungsverfahren schon sehr, sehr angenehm. Also, ich, Ja, ich wurde noch nie so gut auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet wie äh, mit der Recruiterin. Ähm, das ging halt wirklich schon los mit äh, Vorschläge für, für Kleidung, ähm, komplette Profile der, der Teilnehmenden. Ähm, also meine, meine zukünftige, mittlerweile wieder Ex-Chefin, ähm, habe ich, hab ich ein komplettes Profil bekommen. Von, von dem äh, Abteilungsleiter auch und ähm, da tatsächlich auch schon so mit Hinweisen: so gucken Sie mal, Sie haben übrigens äh, an der gleichen Hochschule studiert ne? und so eine Sachen. Also das. Hm? Post. <lacht> ähm, Prost. Ähm, das, das fand ich schon mega geil. Und es war dann halt auch irgendwie, ähm, die haben dann halt auch schon ein paar Sachen vorher gefragt, ja. Ähm, was sind denn so ihre Gehaltsvorstellungen? Ja, dann hast du die gesagt und so, da können sie schon ein bisschen höher rangehen oder hm, aus den Erfahrungen das und das und das. Klar, die kriegen dann dafür eine Provision, ja. Also das machen die jetzt nicht, weil die äh, mir mehr Geld äh, verschaffen wollen. Aber das war, das war total entspannt. Und auch tatsächlich, so diese, diese Bewerbungsverfahren, je größer das Unternehmen oder je ja doch, je größer das Unternehmen ist, je komplizierter sind ja diese Bewerbungsverfahren. Ne? Also dann hast du irgendwie... Ähm mhm. Zeiten, die eingehalten werden müssen und dann hast du ähm, irgendwie Verfahren und so weiter und dann hast du mal diesen, diesen, diesen Tanz am Ende so, ja, ähm, melden sie sich nicht, wir melden uns oder irgendwie so und dann dauert das ewig und mit der Rekruterin war das tatsächlich so, dass die mich mindestens einmal die Woche angerufen hat und gesagt, ja, sie hat jetzt noch nichts gehört, aber das sieht ganz gut aus oder naja, ähm, da wird nochmal ein Gespräch folgen. Also bevor sich überhaupt tatsächlich die, die HR-Abteilung oder die Abteilung generell gemeldet hat, hatte ich viel mehr Kontakt mit der Rekruterin. Das war also war wirklich mega entspannt.
0: Okay, also ja, kann ich nachvollziehen. Hatte ich auch schon positiv, dass wirklich vorher klar nochmal drüber gesprochen wurde, ähm, mit wem habe ich es zu tun, was sind das für Leute, ähm, auf was kann ich mich einstellen. Ähm, ja, als auch Leute, die danach nochmal natürlich in diese Gehaltsverhandlungen mit der Firma eingestiegen sind. Natürlich aus eigenem Interesse primär, mhm. ähm, aber ja, okay, also das, das ist ja so dieser positive Aspekt. Tim, hast du dazu was?
1: Ja, ich habe, also meistens ist ja sowieso nur, äh, bei mir, Vitamin B immer ganz, ganz, funktioniert immer ganz gut. Wie Sebastian schon sagt, ist immer einfacher, wenn du schon wo oder hingehst, das ist dann am einfachsten, ähm. Ansonsten, also jetzt persönlich kriege ich zurzeit nur, äh, un, also mich nervt das total, auch wenn Leute, wie du schon sagst, irgendwie, so Dinge einfach anschreiben und ich kriege zurzeit nur äh, unpersönliche Dinge wie, ah, guck mal hier, äh, wir suchen einen Windows Automation Engineer und ich gucke ich denke mir so, Jungs, das letzte Mal, was ich Windows gemacht habe, ist zehn Jahre her. Ich bin doch jetzt kein Windows Automation Engineer. Dann, dann schreibe ich dann immer so nett zurück. Ich bin dann immer so ein netter Typ und schreibe dann zurück. Ja, ich glaube, die Stelle passt nicht ganz so zu mir ja und dann kriegst du auch keine Antwort mehr und dann sind auch die Leute für mich komplett gestorben eigentlich weil es geht nichts wenn die Leute nicht wenn die Leute so unpersönlich werden und nur quasi äh, so ein Template abfeuern ist das quasi macht das auch keinen Spaß so ne also ähm, das was Sebastian so beschreibt in Headhuntern ähm, finde ich gut ja, habe ich so noch nicht erlebt, aber das Vorgehen finde ich, glaube ich, ganz gut, wenn die so sich, also die müssen sich, ist der ja logische Job, sie müssen sich darum kümmern, dass du da hinkommst. Und wenn sie das gut machen, ja, dann empfiehlst du ja sogar, ja, als Beispiel, der Sebastian äh, hat sich jetzt total gefreut, über mit der Hatter daran zusammenzuarbeiten. Und wenn jetzt jemand fragt, könnte er theoretisch vielleicht sogar die empfehlen und sagen, guck mal hier, ich habe mir zusammengearbeitet, habt das echt gut gemacht, mein Job machst, wende ich doch einfach an die. Weil für mich als Bewerber ist das ja meistens äh, umsonst.
2: Genau, das war tatsächlich auch sogar der Fall so. ne? Also ein, äh, ein Freund von mir, ehemaliger Kollege, wurde von der Headhunterin angeschrieben und hatte mich dann weiterempfohlen. Und ähm, kann ich tatsächlich die, die also die Firma da auch weiterempfehlen, nicht unbedingt die Position, die sie da hatte, aber ähm, die, die Firma und auch der Kontakt da generell ähm, war, war wirklich mega gut. Es war tatsächlich ja so, äh, dass ich ja die Stelle nicht lange behalten wollte und wieder gegangen bin. Und selbst da hat sich dann die Recruiterin bei mir nochmal gemeldet und sich bei mir entschuldigt, dass es das nicht funktioniert hat. Ja, das fand ich halt schon wirklich mega. Weil, also sie, sie okay, hat es halt ja. so gesehen, äh, sie meinte halt, naja, dann, dann hat leider die Stelle halt nicht zu ihnen gepasst. Nicht irgendwie, ich habe nicht zur Stelle gepasst oder so, sondern sie hat sich erstmal angehört, was so die Gründe waren und meinte dann, ja, dann hat die Stelle halt nicht zu ihnen gepasst. Das tut uns total leid, die hat sich auch total Sorgen gemacht, ob ich jetzt irgendwie arbeitslos bin oder so. Ähm, war, war total nett, ja. Also äh, da, da hatte ich tatsächlich ein Glück. Aber die, die Beispiele, die Tim beschrieben hat, ja. Unglaublich, ja. Also, ähm, also das ist Spam ohne Ende, da reagiere ich auch gar nicht mehr drauf. Ähm, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, ja jetzt steht in meinem äh, äh, Profil bei LinkedIn irgendwie Teamleiter irgendwas und ich krieg eine Stelle als Praktikant angeboten. Da denkst du so. Ja.
1: Ja, das geht jetzt, ne? Ist das so? Einfach, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> also tatsächlich mit dem Recruiter, der mich damals in die Games-Branche mhm. gebracht hat, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Und ähm, er fragt ab und zu mal an, wie es mir gerade geht und äh, wie es gerade so aussieht. Genauso, wenn er jetzt irgendwelche Stellen hat, äh, dass er mal anfragt, ob ich nun Interesse habe, beziehungsweise ob ich jemanden kenne, der auf diese äh, Stelle passen würde. Weil ähm, ich glaube, auch dieses Thema Vitamin B ist ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, also wir sind ja alle relativ gut vernetzt, gerade auch so in unserer Bubble in Berlin. Und da kennt man ja immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden sucht. Und das ist ja dann auch, ähm, wie Sebastian auch schon gesagt hat, niemand ist ein besseres Aushängeschild als ein zufriedener Mitarbeiter. Und keiner kann mehr Negatives über eine Firma verbreiten wie ein unzufriedener Mitarbeiter. Also das, das, das ist halt halt beides ein Für und Wider. Und natürlich, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, du ey, passt nicht mehr so ganz, kennst du nicht jemanden, dann, dann, hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht, als wenn dich so, so, ein eiskalter Headhunter anschreibt, der dich nicht kennt, der vielleicht, äh, den Gegenpart nicht kennt oder die Leute da nicht kennt, die da arbeiten. Also Vitamin B ist, äh, ja, unterschreibe ich. Also das ist, glaube ich, glaube ich, somit der angenehmste Weg, überhaupt in so eine neue Position zu gehen.
1: Mhm. Also gerade wenn man aus dem, aus dem, äh, gerade wenn man aus dem Job kommt, wo man ist, ne? also, und keine Not hat, da ist das eher am einfachsten, glaube ich, so mit Vitamin oh, B. Und wenn oh. man, wenn man, also, weißt du, wenn man quasi sogar die Leute noch kennt und kennt, immer weiter, das glaube ich, eine ganz gute... Das hatte ich auch mal ähm, in, in,
2: ich glaube, fast der letzten Folge gesagt, ne, dass, ähm, also aus meiner Erfahrung her, sehr viele Leute anderen Leuten folgen. Ja? Also irgendeiner fängt irgendwann mal an zu gehen und man bleibt, also wenn man guten Kontakt hat, dann ist es zumindest so, dass die anderen Leute, die gehen, ja die gehen ja meistens nicht unbedingt wegen der Person, ja, sondern wegen Aufgaben, Last, Gehalt, was auch immer, versuchen dann Leute tatsächlich wieder mitzunehmen, weil einfach diese Arbeitsatmosphäre super war. Ja? Und das kann ich auch total nachvollziehen, wenn, wenn man mit jemandem gut zusammenarbeitet und vielleicht äh, wird in der neuen Firma noch irgendwie zwei, drei andere Leute gesucht oder so und man hat einfach gute Erfahrungen mit denen gemacht und traut denen auch was zu, dann ist es natürlich was Leichtes, die einfach mitzuempfehlen und zu sagen, hey, mit denen habe ich gute mhm. Erfahrungen, wir sind ein gutes Team. Das kommt vielleicht noch dazu, dass man sagen kann, ähm, ne, wir müssen uns nicht aufeinander drauf einstellen ähm, ja. sondern wir können sozusagen mal davon abgesehen, dass vielleicht neue Aufgaben sind oder so, sofort bei 100 starten
0: ja? und das ist, glaube ich... Ja, man ergänzt sich halt gegebenenfalls gut und ähm, ein Unternehmen mit einem großen Thema Agentafarben hat zum Beispiel vor ein paar Jahren mal den, den Versuch gestartet, komplette Teams zu übernehmen und das finde ich jetzt zum Beispiel auch ein relativ spannender Recruiting-Ansatz, nicht nur einzelne Personen zu suchen, sondern für spezielle Aufgaben auch spezielle Teams zu suchen. Also ich bin jetzt mal ganz uneigennützig, Tim und ich, wir ergänzen uns ähm, an vielen Stellen sehr, sehr gut, dass wir äh, uns blind aufeinander verlassen können und wissen, wie wir äh, miteinander umzugehen haben. Und dementsprechend ähm, ist das wirklich so, dass es durchaus Themen gibt, wo wir sagen, ey, darauf haben wir total Bock, egal wie abgefahren die vielleicht sind, oder dass, dass, dass sie vielleicht etwas sind, was wir noch gar nicht gemacht haben. Aber wir kennen uns schon viele Jahre, wir wissen voneinander, was wir können und wie wir miteinander können. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, uns auch in Themen reinzubegeben, die für uns vielleicht erstmal neu sind, aber wo wir gleich sagen, okay, kriegen wir trotzdem hin, weil wir wissen, unsere Mentalität oder wir als Team helfen uns dabei, das entsprechend auch durchzuziehen. Also das, das finde ich jetzt ein durchaus interessanter Ansatz, halt auch teamweise zu rekrutieren. Okay,
2: und wenn, wenn jetzt äh, Recruiting stattgefunden hat, beziehungsweise wenn man sich selbst erstmal bewirbt, ähm, da ist mir letztens was aufgefallen. Ähm, im, im Urlaub waren wir in einer, einer Strandbar. Ähm, total cool, ja. Mit Sonnenuntergang konnte man sehen und überhaupt äh, hier in Deutschland, Corona-konform. Und äh, ich hatte bei Twitter, glaube ich, eine recht interessante, klingende Stellenausschreibung gefunden. Ja? Also man guckt sich ja einfach an, ne? ob man jetzt in einem Job ist oder nicht. Man will ja einfach mal gucken, was es so gibt. Und da dachte ich, die machen ähnliche Dinge wie ich gerade mache und ich würde so durch so ein Bewerbungsverfahren kann man ja auch mal Dinge lernen ja also dass du mal hinkommst mhm. und kannst denen ja auch mal Sachen fragen oder so oder wie macht ihr das denn mhm. und dachte ich so da kann man ja vielleicht einfach mal so aus Spaß mitmachen und dann war dieses Bewerbungsverfahren allein schon durch, durch, die, durch die also durch die, die Masken die du da geleitet wirst so kompliziert dass ich dann gesagt habe ach komm lass stecken also tatsächlich so dieses mhm. ne, äh, Bitte laden Sie eine PDF mit Anschreiben hoch. Bitte laden Sie eine PDF mit einem tabellarischen Lebenslauf hoch. Bitte laden Sie das, 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 das hoch. Und äh, äh, Gehaltsvorstellung und sowieso. und Also auf dem Handy, ja. Also schon die schlechteste Variante überhaupt. Da denkst du so, ja, scheiße habe ich nicht. Also ähm, mein Wunsch tatsächlich äh, wäre ja so für die Zukunft, dass man sagt, äh, gib, gib deinen Namen ein, gib dein Anfangsdatum ein und hier ein Link, wo ich die information finde. So, ne? also ja. mach es mach den Leuten so einfach wie möglich. Andersrum, ja. muss ich sagen, bin ich ja auch auf der anderen Seite und äh, habe ähm, mehrere Stellen gerade ausgeschrieben für, für die Verstärkung von meinen beiden Teams ähm, und was da an Bewerbung halt reinkommt, ist manchmal relativ so. Ja, Also mir fehlt tatsächlich, <lacht> sitze ich da auf zwei Stühlen, mir fehlt tatsächlich so ein Motivationsschreiben. Warum bewirbst du dich denn jetzt ausgerechnet auf diese Stelle ja, also wenn du, vor allem, wenn die, wenn die Leute aus einem ganz anderen Bereich kommen, ja, wenn die irgendwie äh, hier, IT-Projektmanagement, wenn der schon immer IT-Projektmanagement gemacht hat, alles gut. Wenn der aber auf einmal aus der äh, Automotive-Prozesssteuerung äh, kommt, denkst du so, okay, wie kommst denn du jetzt auf die Idee, Projektmanagement zu machen? Erzähl mir das doch einfach mal. Das ist einfach so, ne? Aber eigentlich würde ich
0: wirklich sagen. Aber du, du äh, stellst du diese Frage Face-to-Face -face, oder. Wünschst du dir, dass das in diesem Schreiben schon steht?
2: Also eigentlich würde ich mir das wünschen, schon tatsächlich das im, im Anschreiben zu haben, um einfach schon herauszufiltern, Echt? ob ich mit denen überhaupt reden muss. Also ähm, klar stelle ich denen die Frage auch äh, persönlich. Also ich stelle noch tausend andere Fragen. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Können wir auch nochmal zusammentragen, was so die, die besten Fragen äh, sind. Aber äh, weiß, also, das ist einfach... Für manche Stellen kriegst du einfach so eine Vielzahl an Bewerbungen, dass du wirklich vorher aussortieren musst. Und wenn dann irgendwie, wenn du einfach denkst, so what the fuck, was machst du denn hier, dann kann ja was total Cooles hinterstehen. ja. Also ich würde sogar valide zulassen, dass jemand sagt, hey, ich habe einfach Interesse daran, ich habe schon Erfahrungen, ich möchte das jetzt gerne sozusagen mal praktisch anwenden, wäre für mich eine, Mut also es wäre für mich ein valider Grund, wenn aber nur ein Lebenslauf kommt. Das ist so schön, dass du irgendwie B2 Muttersprachler, keine Ahnung was bist, aber dein Lebenslauf sieht nicht so aus, als ob ich dich gerade haben wollen würde.
0: Aber das ist ja in Ordnung. Also ich, ich kann nur von mir sprechen. Mir reicht zum Beispiel der Lebenslauf, um und vielleicht eine Skill-Matrix. Das damit, das, das sind so beides Dinge, die fände ich interessant. Ähm. Aber ein Anschreiben zum Beispiel brauche ich nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich jetzt auto und mir jetzt viele Leute gleich den Kopf abreißen, ich lese keine Anschreiben. Ich lese ehrlich gesagt auch keine Beurteilung. Weil jeder von uns weiß, dass man sich Beurteilungen schön klagen kann. Also brauche ich doch keine Beurteilung von meinen Arbeitgebern. Also das ist, ich möchte gucken, hat die Person große Risse im Lebenslauf? Wenn ja, ist das eine Frage, die ich stelle. Hat er von den Skills her... Grundsätzlich ähm, die Punkte, die für mich spannend äh, sind, also da, wo ich eine Lücke habe und danach, dass, das reicht mir tatsächlich schon, um mit dem Personen in ein Gespräch zu gehen. Und das Erstgespräch muss für mich nicht mal lange sein, um einen groben Eindruck be äh, zu bekommen, zusammen, woher kommen denn diese Lücken? Ist das gewollt? Ähm, es gibt viele Leute, die durchaus eine Lebensphilosophie äh, haben die sagen, ich arbeite zwei Jahre, dann mache ich zwei Jahre Pause oder ein Jahr und dann arbeite ich nochmal drei Jahre. Und das kann ja vollkommen legitim sein. Da muss ja nicht immer was dahinter sein. Es kann auch ein Schicksalsschlag sein. Das will ich dann alles nicht wissen. Ich möchte nur grob wissen, alles klar. Nee, ist alles sauber. Ja. So Und dann fange ich ja an, auf der fachlichen Ebene mit der Person zu interagieren. Und dann stelle ich ja relativ schnell fest, anhand der Fragen, die ich stelle und der Antwort, die ich bekomme, was ist denn dahinter? Und so eine Frage wie die Motivation oder auch die Art und Weise, wie eine Person antwortet, gibt mir ja schon Aufschluss darüber, wie motiviert sie ist und wie interessiert sie es. Also, ähm, da, 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 deswegen sehe ich das so ein bisschen anders. Ähm, ich finde auch, man muss immer den Kontext, da würde ich mal die Brücke zu einer Story noch schlagen, ähm, ich finde auch den, den Kontext, wie die Bewerbung zu mir gekommen ist, ist immer eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage bei mir. Weil wir alle sind über den Kicker reingekommen, ähm, wie sich Recruiter uns nähern. Und es gibt viele Recruiter, die beschreiben Stellen sehr oberflächlich. Ich hatte jetzt die Situation, da wurde mir eine Stelle geschildert, die hörte sich oberflächlich sehr gut an. Ich habe mit der Headhunterin, dem Headhunter gesprochen und die hat mir das geschildert und das klang immer noch gut. Hat aber immer wieder betont, diese Stelle gibt es noch nicht. Diese Stelle muss sich finden im Unternehmen, diese Stelle kann noch nicht beschrieben werden, weil noch keiner genau weiß, was sich denn da verbirgt. Das ist eine strategische Stelle, die soll entsprechend hochplatziert sein, die ist gut dotiert, aber noch keiner weiß, was sich so wirklich darunter vorzustellen ist. Ihr kennt mich, ich nehme so eine Herausforderung gerne an, ich bin da nicht voreingenommen und ich bin der Typ, der sagt, ja, los geht's. Das waren zwei Gespräche, die ich mit der Person geführt habe. Dann hatte ich eine, ähm, ein Gespräch mit dem Personaler, der hat genau dasselbe wieder gesagt. Nämlich, ah, hm, wissen wir noch nicht, ähm, das muss ich alles noch finden, wir haben mehrere Stellen offen, aber das ist so das, was sich erstmal interessant anhört und so vom Profil her, das könnte passen. Okay, ich natürlich auch immer wieder betont, ich bin im Moment in der Festanstellung, ich suche nicht, ich wurde angeschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf eine Stelle bewerbe, die nicht offiziell ausgeschrieben ist, die super gut formuliert ist und die will ich unbedingt haben. Warum nicht? Weil es die nicht gibt. Das haben alle Beteiligten bis dato mehrfach betont. Und dann sitze ich mit dem entsprechenden äh, Bereichsleiter im Gespräch und da kommt genau wieder dieselbe äh, Phrase. Nämlich, ähm, ja, wir wissen das noch nicht. Und am Ende des Tages hieß es dann, naja, mh, da muss schon ein bisschen mehr Motivation. Meine ich Naja, mh, Wie? Also keiner kann sagen, was da wirklich drin steckt. Und ich sage, also für mich gibt es Prinzipien, wie zum Beispiel Family First und Gesundheitsfirst. Und dann aber daraus zu liken, na naja, da, da muss ein bisschen mehr. Wo ich denke, naja, das funktioniert halt nicht. Man kann nicht Leute über Headhunter ähm, ranholen, die offene Fragen lassen, die nichts Konkretes sagen und dann erwarten, dass die gegenüberliegende Partei, die gar keine äh, Informationen zu der Situation hat, Feuer und Flamme ist. Also das passt halt nicht, weil ein Headhunter wird keine Person finden, oder nur sehr schwer Personen finden, die freier Markt sind, agency-free sind, die eigentlich nur darauf warten, dass sie vermittelt werden. Und das ist dann zum Beispiel auch wieder der Punkt, ja, wenn jemand an mich herangetragen wird über einen Headhunter und der ist in der Festanstellung, dann ist meine Erwartung nicht, dass ich die Person bin, die über ihre Zukunft entscheidet, sondern meine Aufgabe als Interviewender und als äh, Führungskraft ist es, das Interesse der Person zu wecken, dass sie bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und das finde ich, das ver ver vergessen ganz, ganz viele Headhunter. Und auch ganz viele Leute, denen anscheinend nicht klar ist, wie deren Bewerbungssituation aussieht. Mhm. Wenn, wenn ich, wie du, jetzt irgendwo einen Job finde, also eine Stellenbeschreibung finde, wo ich denke, oh, uh, das ist meine. Weil ich aktiv auf der Suche bin und denke, oh, uh, das ist meine. Ganz andere Situation. Aber wenn 20 Leute im Raum vorher sagen, oh, wir wissen noch gar nicht, was das wirklich bedeutet, dann erwartet nicht, dass die Leute vorher in Verlamme sind, sondern dass ihr über eine sehr objektive Ebene miteinander redet. Und das sind dann halt so Punkte, wo ich denke, ah, schwierig. Kann ich beide Situationen nachvollziehen, auch beide Seiten nachvollziehen? Und deswegen meine ich, ah, man muss, also ich gehöre zu den Personen, ich muss das über ein Gespräch rausfinden
1: Ja, aber das ja, ist auch, mir das, also, die, also die Situation ist auch bekloppt. Ja. Also ich lade doch, lad doch keinen ein, sag ihn, sag ihn, sag ihn dreimal, du weißt gar nicht so genau, worum es hier geht und was du machen sollst. <lacht> ja. Und für was sollst du dich denn da begeistern? Also ich meine für nichts. <lacht> man begeistert also, sich, man begeistert man könnte sich begeistern für die Firma, wenn die Firma eine geile Firma ist und eine geile Vision hat, aber das haben die meisten Firmen nicht, die wissen nämlich gar nicht, was sie wollen. Ähm, und dann hört es ja auch schon auf. Also vielleicht noch, wenn ich noch jemanden kenne. Für den kann ich mich auch begeistern. Also wenn das Ziel klar ist von der Firma und das natürlich in die Richtung geht und das ist natürlich geil, dann dann kann ich mich viel begeistern. Oder das Aufgabengebiet halt. Aber wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, sage ich mal, und so ungefähr, uh, soll ich da mit voller Euphorie reinkommen und sagen, juhu, komm, die Stelle mache ich. Ja, naja, dass man halt auch ja. erstmal
0: also dieses... Fronten klar machen finde ich ist halt auch eine schwierige Situation in einer in einem Bewerbungsgespräch weil das ist ja letztendlich für beide Seiten eine Entscheidung die entsprechend relevant ist und ähm, dass, dass wenn der Bewerber schon sagt ich bin in einer festen Anstellung ich habe gar nicht den Zwang dass ich äh, mich jetzt hier irgendwie ähm, äh, äh, heraushebe sondern ich möchte eigentlich erstmal hören worum es geht dann dann ist das eine valide Aussage weil wie gesagt beide Seiten müssen zueinander passen und ich finde das auch ganz gut, dass es letztendlich dann nicht funktioniert hat, weil es am Ende des Tages ein ganz, ganz schlechtes Omen ist, wenn man schon im Bewerbungsgespräch merkt, okay, es wird mehr eine Frage interpretiert und darüber nachgedacht, was könnte die Frage bedeuten, anstatt auf eine Frage zu antworten.
2: Mhm.
0: Und das, finde ich, ist nämlich dann auch ein ganz wichtiger nächster Punkt, ähm, dieser, dieser Umgang in diesen Gesprächen, sowohl Bewerbungsgespräche, aber halt auch in diesen Recruiting-Gesprächen miteinander. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich reagiere relativ allergisch darauf, wenn man versucht, mich zu manipulieren. Und wenn man so offensichtliche Manipulationsversuche startet. Und ich denke, naja, wir also wir kommen durch diesen Prozess nur gemeinsam.
1: Hast du mal ein Beispiel? Damit die Leute sich um, vorstellen können, was, was mani 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 manipulativ sein könnte für dich. Jetzt persönlich das ist ja immer nur eine persönliche Einstellung persönliches Ding, aber vielleicht kann äh, sich die Leute das nicht so nicht vorstellen. Zum Beispiel
0: Gehalt. Gehalt ist so eine Thematik, ähm, jeder Mensch hat seinen Preis und ich weiß ungefähr, wo ich meine äh, gehaltliche Situation einstufen kann. Und ich hab, weiß auch was, ganz klar, was meine Untergrenze ist und äh, ich weiß auch, ab wann ich einen Tisch einfach verlasse, wo ich nicht weiter darüber diskutiere, weil für mich der Punkt erreicht ist, dass ich sage, es geht nicht weiter. Und genauso ist es aber auch, dass ich sage, nach oben hin muss eine gewisse Luft sein für eine Entwicklung. Also, ich fange lieber für ein gewisses Einstiegsgehalt an, beweise mich und wachse dann da entsprechend rein, ähm, weil ich meinen Wert bewiesen habe, als dass jetzt ein Headhunter anfängt zu sagen, naja, du, ähm, sechs Stellen, klar, aber du, guck mal, da können wir schon mal nochmal äh, einen ordentlichen Sprung äh, oben rauf packen. Ich denke, ja, kann man, muss man aber nicht machen, weil beide Seiten wissen noch gar nicht, wo man sich bewegt, man lernt sich erstmal kennen und wenn du an einigen Stellen einfach zu übertrieben argumentierst oder agierst, treten dir die Leute einfach auch anders gegenüber. Und dieses Manipulative nur für den eigenen Selbstzweck, nämlich äh, eine, eine höhere Marge zu machen oder eine, eine, einen höheren Gewinn davon zu tragen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Wenn ich von vornherein bin und sage, so, das ist mein Preisrange, in dem bewegen wir uns. Und ja. das sind so Punkte, da, ja, schwierig, eher schwierig. Oder Leute, die dann versuchen, dir äh, etwas zu verkaufen, wo du schon sagst, nee, du, das ist nicht mein Thema. Da, da fühle ich mich absolut nicht wohl, möchte ich nicht. Also ähm, zum Beispiel, ich bin kein Sales-Guy, aber wenn du jetzt zum Beispiel salesbasierte Provisionen bekommen solltest und das wird dir dann als äh, der Heilsbringer vorgestellt, ähm, finde ich, ich schwierig. Noch. Also wenn man jemanden versucht äh, zu manipulieren und äh, zu überzeugen oder zu überreden, Dinge zu tun, die zu einem nicht passen. Und ihr wisst, also gerade ich bin ja eine relativ charakterstarke Person. Ähm, oh, Finde ich, ja, da, da geht bei mir ein bisschen Vertrauen verloren. Und dann ist das Zusammenarbeiten mit der Person auch schwierig für mich.
2: Hm. Aber wie ist es bei euch? Ja, ich, ich wollte noch mal kurz, weil du das Thema Gehalt angesprochen hast. Ähm, ich, ich hatte tatsächlich letztens ähm, gelesen, dass der Bewerber auf die Frage, wie man sich das Gehalt vorstellt, antworten soll, Machen Sie mir doch ein Angebot. Wie würdet ihr darauf reagieren, wenn das jemand im Bewerbungsgespräch machen würde?
1: Ja, würde ich machen. Ich kenne ja, also, wenn ich ein Be im Bewerbungsgespräch sitze und äh, es, also ein vernünftiges Recruiting-Prozess ist, habe ich auch ungefähr eine Gehaltsspanne. Also ich weiß ja ungefähr, wenn ich, wenn, also wenn ihr das kommt und ich weiß, ich habe eine Gehaltsspanne, die, die kann ich quasi einsetzen, also würde ich da erstmal einen unteren, also ja, also ich glaube, ich würde erstmal unten anfangen und dann gucken gucken wir mal, vielleicht kann man sich ja da nähern oder sowas, weißt du? Aber die Art wird Warum okay, nicht, da, ja. Also dass jemand sagt,
2: so also ich, ich, ich biete Ihnen ja. meine Dienste an, sagen Sie mir mal, was Sie dafür bezahlen wollen.
1: Das ist unkonventionell überlegen Was? Nochmal. Das Ist unkonventionell, finde ich persönlich, weil das macht, ja. glaube ich, kaum einer. Ja. Also, es wäre also im ersten Moment, wäre ich wahrscheinlich überrascht und ich so: Okay, was will er jetzt von mir? Hm, sag ich mal. Also, darauf wäre ich nicht vorbereitet, weil das hat noch nie einer gemacht. Kein Mensch, fra kein Mensch äh, fragt dich, was du anbieten können. Sondern die sagen ja immer nur, äh, was sie haben möchten. Ne? Du fragst, was möchtest du haben und dann sagen sie das so. Es gibt ja keinen. Also, tatsächlich
0: so. habe ich diese Frage schon gestellt bekommen und ich finde die gut. Also, mein erster Impuls jetzt, weil ich das erstmal äh, jetzt mit euch nochmal offen drüber nachdenke. War so, na, was ist das für blöder Schachzug? Nee, ist es nicht. Genau nämlich mit, mit der Argumentation, die Tim gerade gebracht hat. Ähm, du, du hast ja als, als ähm, Führungskraft einen Überblick darüber, was dein Team verdient, was dein Team leistet und was so eine Gehaltsspanne ist. Und du kriegst ja einen Eindruck von dem Bewerber in dem Gespräch, wo du ihn siehst. Und dadurch ist das aus meiner Sicht eine durchaus faire Frage und eine Frage, die man auch durchaus öfter stellen sollte. Nämlich, was ist dir denn meine Arbeitsleistung wert? Und vielleicht sollte man das auch als Angestellter öfters mal fragen und nicht einfach nur abwarten, beziehungsweise öfters mal äh, oder äh, in Gehaltsverhandlungen immer nur mal um ein bisschen mehr Geld bitten, sondern sagen, du, die Marktsituation verändert sich. Wie, wie viel ist dir denn meine Arbeit und meine Leistung gerade wirklich wert?
2: Mhm.
0: Also das einfach mal zu drehen. Weil Du kannst natürlich auch massiv in die Scheiße greifen, wenn du dir den Heise-Report nimmst oder den Robert-Half-Report, der einfach mal ein Drittel über Markt liegt, weil die darüber natürlich Provisionen machen. Ups, geleakt. Und du bist heraus raus, weil du einfach so hoch gepokert hast. Also das kennen wir alle, dass ihr Lebensläufe seht, wo ihr denkt, uff, das rufst du auf mit den Erfahrungen. Ich hatte Leute im Bewerbungsgespräch sitzen, ihr, natürlich, ihr garantiert auch. Da hat sich der Lebenslauf gelesen, da hast du gedacht, Uiuiui. Steve Jobs persönlich sitzt dir gegenüber. Oh ja, genau. Fragen dran, ja. Und bei der Gehaltsforderung ist es auch. Und dann oh, stellt er ja. Fragen. Und dann ist die zweite Frage, die du stellst, okay, die Stellenanzeige haben sie gelesen. Und ihnen ist bewusst, dass es, äh, dass es um äh, eine, eine gewisse Stelle geht, um eine gewisse Stellenprofil geht. Wie kommt sie denn dann darauf, sich zu
1: bewerben? Also auch das habt ihr garantiert genauso schon erlebt geschönte Lebensläufe von Headhunter oder Profile sind das, ja sind keine Lebensläufe, Profile von Headhunter, ganz scharfes Ding da das passt gut dazu nur als Word-Datei verarbeiten ja genau ganz bestimmt und dann denkst du so, das kann er, dann kommt er so und die Gehaltsverstellung siehst so Junge, du willst ja 90.000 haben und dann kommt er so Aha, Computer anschalten geht okay und Terminal schon mal gesehen denkst du liebe
0: Headhunter wenn wir ein Profil von euch bekommen und da steht eine Zahl drin, gleichen wir die mit dem Bewerber ab. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig der Bewerber dann sagt, uff, nee, das ist viel zu viel, das habe ich gar nicht angegeben.
1: Ja, ja. Du glaubst, ich glaubt gar glaubst. nicht,
0: wie häufig das passiert. Oh ja. Was steht da? Nee, nee, nee. Eigentlich
1: habe ich 20.000 weniger eingegeben. Und
0: übrigens, liebe Headhunter, das könnte ein Problem sein, warum nicht mehr mit euch gearbeitet wird. Ja. Aber
1: es gibt doch und andere. warum ihr
0: ein Vertrauensproblem habt.
1: Es gibt auch andere, die sagt, da, da, da wurde dem Bewerber dann mitgeteilt, wahrscheinlich, habe ich auch schon mal erlebt, glaube ich, dass er nicht übers Gehalt reden wollte.
0: Ja, stimmt. Das hatten wir gemeinsam erlebt, wo dem Bewerber explizit gesagt wurde, er sollte nicht über Geld reden ja. und über die Motivation reden. Und nachdem wir dann das, also nachdem wir ihn dann abgelehnt haben, genau aus dem Grund, weil wir halt gesagt haben, wir können uns gar nicht einigen, deswegen, ist er dann aus sich herausgekommen und, ey, es kam zu einem Vertrag. Aber zu ganz anderen Konditionen als äh, zu dem, was der Headhunter angeboten hat. Wann,
2: wann, wann Und spricht,
0: das muss man sich vor Augen führen.
2: Wann, wann spricht man denn aus eurer Sicht äh, über Gehalt? Also in welcher Runde? Also, beziehungsweise fangen, das heißt, wir, mal, äh, fangen wir mal vorne an. Welche, welche Runden gibt es denn überhaupt im Gehalts-, äh, nicht Quatsch, im äh, Bewerbungsverfahren? Also, aus meiner Sicht ist halt eine Bewerbung. Ich, ich als Bewerber gebe meine Bewerbung ab. Dann gibt es die Sichtung. So. Ja. Das ist, also würde ich sagen Phase 1. Das ist einfach Datenlage, sage ich mal. Ne? Zweite mhm. ist, glaube ich, so vielleicht so ein Vorgespräch. Vielleicht noch nicht mal mit dem Vorgesetzten, sondern so mit, mit HR, Recruiter, was auch immer. Phase 3 wäre dann äh, Gespräch mit jemandem aus der Position. Also vielleicht der Vorgesetzte, vielleicht Teammitglieder und so weiter. Und gibt es danach nochmal eine so eine, so eine, so eine Festigung oder Vereinbarungsphase, würde ich das fast nennen. Und dann ist ja eigentlich schon äh, Yay or Nay. Also fünf würde ich jetzt mal so
0: Open. Also ich würde so früh wie möglich drüber reden. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, keiner von uns arbeitet rein aus Nächstenliebe. Und wenn für beide Stellen schon klar ist oder für beide Positionen schon klar ist, dass ähm, man sich gehaltlich nicht mal annähernd in einer Richtung befindet, dann kann man sich gegenseitig viel Zeit ersparen. Auf der anderen Seite gehe ich natürlich mit jemand anderes, der hochpokert, anders ins Gespräch. Als mit jemandem, der sich noch gar nicht geäußert hat.
2: Hm.
0: Oder beziehungsweise eine realistischere
1: Zahl genannt hat. Also, aus meiner Sicht, persönlich, hm? <lacht> persönlich glaube ich, ich als Bewerber, also ähm, man, soll ja, man soll ja schon mal, also beim, beim, beim Bewerbung abgeben, soll man schon mal Gehaltswünsche irgendwie äußern. Ne? Das ist ja immer so, die, so das heißt, die, die Leute wissen ja eigentlich schon, worum es geht. Ja. persönlich würde ich aber nochmal auf das Gehalt sprechen kommen, wenn wir in einer relativ, relativ späten Phase sind, weil ich dann schon einen guten Eindruck hinterlassen könnte. Also ich jetzt aus der Bewerbersicht. Also ich bewerbe mich woanders. Weil dann habe ich schon mal mit, also persönlich mit jemandem gesprochen. Ja, das ist immer viel wert, finde ich Also mit jemandem reden persönlich ist, der ist besser als telefonisch. Telefon, telefon, Man telefoniert kurz, äh, redet mal kurz. Was ich auch mal schon lebt habe, im Übrigen mal beim Tele Telefonieren war. Ja, äh, da rief, klingelte auf einmal mein Telefon. Jemand schaltete sein iPhone auf laut, ja, und auf einmal war ich in einem Bewerbungsgespräch mit fünf Leuten. Mit fünf Leuten. Und ich denke mir so, äh, äh was? Und was? Das hatte ich auch ich, schon. Hab, und ich denke mir so, wofür bringen die? Und dann habe ich kurz erzählt, was ich mache und habe den äh, kurz, und dann fragten sie was, mich über die Firma, keine Ahnung. Äh, ich hatte gerade mit dem Headhunter gesprochen, einen Tag vorher, ja, und die hat quasi das Profil weitergeleitet und die haben mich dann angerufen. Und dann äh, haben die quasi, haben wir zehn Minuten gequatscht kurz und äh, da hat sie wieder aufgelegt. Und kam, hat dann hat der hätte dann gemeldet, ja, die, den nehmen wir nicht. Und dann rief die mich an. Und dann hast du gerade mit denen gesprochen. Ja, ich saß gerade im Bewerbungsgespräch hier irgendwie. Und Da hast die Leute auch ganz schlecht verstanden, weil da war ein iPhone und da waren nur die fünf Leute und das war, ja, ja das, das, Schall, das sind auch Scheißsituationen.
0: Ja, das, da, da wurde ich angerufen und wurde quasi direkt äh, in einen äh, zu einem Gesprächspartner weitergeleitet, der auf mich gewartet hat, wo ich nicht mehr wusste, wer das ist.
1: Ja, ja, kein
0: genau. Termin, genau. keine Vorabsprache, kein gar nichts. Also, hält er mich so dass ich weiß, wo schön. ich
1: drin bin. <lacht> ja, ja. ja, Nee, das war richtig Ja, nicht. aber und
0: wann, wann, würdest du über Geld reden?
1: Du na, wir also ja also sagen äh,
0: relativ spät, wenn du ein Bild darüber hast.
1: Genau, also ich, ich persönlich, genau weil, weil ich mich ja gut verkaufen kann dadurch kann ich also man gibt ich würde dann bei der Bewerbung eine Preisspanne angeben ungefähr von was bis was was sagst du was eine Range vielleicht kann man die ja angeben und natürlich ist die untere Range immer ein bisschen höher dass man quasi schon auch also irgendwie Verhandlungsmasse hat aber später weil ich dann persönlich vor Ort mal oder einen Miet gemacht habe oder sowas mit den Leuten mal reden konnte auch mal die anderen Leute kennengelernt habe auch so ein bisschen. Und die Leute wissen, wer ich wer ich bin. Und ich weiß, wer die sind. Und auch, was ich kann, was ich mache. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeiten, ähm, Probetage zu machen oder so. Manche mal Probearbeiten oder sowas noch. Oder was zu zeigen quasi, dass man den Leuten beweisen kann, wie gut man ist. Anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt den Lebenslauf und ähm, habe quasi nur den Lebenslauf vor mir, dann vielleicht noch schlecht oder da fehlt oder ist schon der Sebastian ist schlecht gelaunt, weil ich kein Motivationsschreiben geschrieben habe. <lacht> Nico sagte, was ist das für ein Trottel, hat er wieder hier 40 Seiten Motivationsschreiben geschrieben, ist auch Kacke, was will ich jetzt? Und so kann man sich vorstellen und dann kann man quasi nachdem man sich richtig so dann im Werbungsgespräch in der zweiten, dritten, also dritten, dritten, vierten Phase so quasi, weißt du, so dieses Werbungsgespräch mit dem Team gehabt oder mhm. mit dem Vorgesetzten, vielleicht den Probetag noch gehabt, so in der in der Richtlinie und dann würde man noch mal ähm, es ist, ist ja
2: eigentlich, also, man, man verkauft sich ja selber. Also brauchen wir uns gar genau. nicht äh, schönreden. Ne? Also ähm, du präsentierst die Ware, mhm. dich persönlich und äh, das ist ja auch, wenn du ein Auto kaufst oder eine Küche kaufst oder so, wird dir erstmal alles gezeigt. Ne? Hier guck mal, Klimaanlage, Ledersitz, äh, hoch und runter und erst am Ende kommt dann der Preis. Glaube ich, das ist eine ganz guter Herangehensweise, also ist tatsächlich auch so meine Herangehensweise. Ähm, ähm, in meinen bisherigen Bewerbung hatte ich immer mindestens zwei persönlichen Gespräche. Im ersten persönlichen Gespräch habe ich das nie von mir aus angesprochen. Wenn, dann wurde das immer von jemandem äh, angesprochen, also von jemandem, wo ich mich beworben habe. Und ähm, ich bin ganz schlecht in mich selber verkaufen. Und spätestens beim Gehalt merke ich das auch, ja, weil dann fängst du dann nämlich an, und ich glaube, das ist so eine typisch deutsche Sache, habe ich mir mal sagen lassen, wo dann so anfängst oh. so ja, na wissen Sie, also wenn ich jetzt, also das ist ja noch nicht, also das ist noch nicht Ende, ja, also wenn ich jetzt sage hier so XY, dann, also da, da kann man ja auch noch mal drüber reden oder so. Das ist doch totaler Quatsch, ja. Ich habe mich hier gerade irgendwie total präsentiert, warum muss ich mich jetzt klein machen? Dann sage ich einfach so, pass auf, meine Vorstellung ist das und das. Oder man macht es halt so, wie ich gerade gesagt habe, so. Jetzt habe ich Ihnen gezeigt, was ich Ihnen bieten kann. Was ist denn, was, was ist denn Ihr Vorschlag? Was, was würden Sie mir denn oh. jetzt äh, äh, anbieten wollen? Und dann kann man ja immer noch in eine, sage ich mal, in so eine Art Verhandlung reingehen, ja. Oder man sagt einfach, meistens ist es ja so gegen Ende äh, von so einem Gespräch, dass man sagt so, okay, ja, vielen Dank für die für die Information, ja. Ähm, muss ich halt sehen. Oder die, die werfen mit so viel Dollarschein, dass du sagst so, okay, hier, ich habe einen Stift, wo muss ich unterschreiben?
0: <lacht> also in der Regel ist es ja so, jemand, der nicht verhandelt, da weißt du, äh, okay, du warst zu niedrig. Und jemand, der äh, dem das Gesicht entgleist, da weißt du, du bist zu hoch. Ja. Also man sollte Poker. ja grundsätzlich auf eine Verhandlung vorbereiten. Pokerface. <lacht> ja, genau. Man sollte ja grundsätzlich auf so eine Verhandlung äh, vorbereitet sein. Ähm, ich finde aber, man sollte auch immer in der Lage sein, den Tisch zu verlassen, ja. ähm, sowohl wegen dem einen als auch wegen dem anderen. Also wenn jemand halt absurde Preise aufruft, dann muss ich mit der Person nicht grundsätzlich diskutieren. Und wenn man auch schon merkt, dass sie ein Drittel über überhaupt möglichen Gehältern in dieser äh, Position liegt. Ähm, dann, dann ist der Inhalt und die Fähigkeit der Person eigentlich zweitrangig. Ähm, wenn man dann im Gespräch merkt, man ist es, äh, sich sympathisch, dann geht man aufeinander zu, dann ist es eine andere Verhandlungsbasis und eine andere Verhandlungsebene. Und dementsprechend ähm, würde ich die, die das immer davon abhängig machen, natürlich auch, wie verläuft dieser Prozess und wie entwickelt sich das eigene Interesse auch an dieser Stelle. Also ich glaube, das ist eine Annahme, viele Leute sind bereit, über Geld anders zu reden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in eine Umgebung kommt, die sie fördert, die sie fordert, die sie entwickelt, als auch die einem das Gefühl eines Mehrwertes gibt. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Möglichkeit, mit Angestellten zu sprechen. Ich wurde mal gefragt mit welchen Leuten ich reden will. Also mir wurde konkret angeboten, ich darf auf die gesamte Firma zugreifen, ich darf mit allen Leuten reden. Und ich wollte mit dem unzufriedensten Mitarbeiter reden. Und das war erstmal ein ganz kurzer Moment schweigen. weil Warum? Nein, weil, ich, meine, ich möchte nicht mit den Leuten reden, die zufrieden sind. Ich möchte von den Leuten nicht hören, was alles gut ist. Ich möchte wissen, an welchen Stellen gibt es denn Baustellen? Und warum gibt es Leute, die unzufrieden sind? Und gibt es nur einzelne Leute oder ist es eine Gruppe, die eventuell ähm, eine andere Sicht der Situation hat? Und ich behaupte, ich kann schon einschätzen, ob das eine Form von persönlicher Unzufriedenheit ist oder kollektiver Unzufriedenheit aufgrund von größeren Problematiken im Unternehmen. Und das will ich identifizieren, weil meine Aufgabe als Führungskraft ist es ja letztendlich, mit diesen Dingen danach auch umgehen zu müssen. Weil danach ist es meine Aufgabe, mit diesen Leuten tagtäglich in die Verhandlungen zu treten und zu gucken, was ist das Problem?
1: Ja. Das ist ja alles auf jeden Fall eine gute, eine gute, gute Herangehensweise, sage ich mal, um das raus, um das Probleme zu finden in der, in der Firma oder sowas. Ne? Das sollte man allgemein, glaube ich, viel öfter machen, auch dass Führungspersonen. Öfter mal einfach mal ähm, die Zeit auch bekommen ne, und äh, haben, nochmal durch die Firma zu gehen und zu gucken, was ist denn eigentlich das andere. Aber meistens bietet man ja auch einen Service für andere an, nicht nur für sich selbst. Ne? Also, genau. ähm, lass, noch, uns da mal, lass
2: uns da mal vielleicht ein andermal ähm, drauf zurückkommen. Ja, Zeit schreitet voran. Sehr gerne. Ähm, zum Abschluss noch, noch ein bisschen, um die Stimmung äh, zu heben. Ähm, habt ihr äh, entweder auf der einen Seite des Tisches oder auf der anderen Seite des Tisches ähm, Bewerbungsfails, die man. Berichten darf. <lacht> Bewerbungsfelds. Also ich kann mal anfangen, ja, weil ähm, ich habe hey, hab tatsächlich ähm, einen ganz großen, ähm, ich habe mich, es ähm, war auch Hochsommer, bei einer großen Firma beworben, die auch sehr auf Etikette äh, wert legt. Ja? Und dann kommt man da natürlich auch im Anzug mit einer Krawatte und natürlich seinen schönen äh, Sonntagsschuhen an. Und es war so heiß. Welcher Sommer? Dieser? Nur mal so fürs Protokoll. <lacht> es war nicht äh, dieser Sommer. Äh, es war ein sehr, Der Sommer war auch nicht heiß. Genau, es war ein sehr, sehr heißer Sommer. Und äh, diese Schuhe werden bei mir immer nur zu Bewerbungsgesprächen angezogen. Und dementsprechend sind die halt auch, äh, sage ich mal, vielleicht nicht im Top-Zustand, aber äh, sehen gut aus. Und es war so heiß, dass sich einfach die, die Schuhsohle aufgelöst hat beim Laufen von der S-Bahn zum Bewerbungsgespräch. <lacht> Erst dachte ich, ich wäre irgendwo reingetreten, weil es auf einmal so weich wurde. Ja, und dann merke ich, dass auf einmal meine Socken rausgucken. Und so bin ich in dieses Bewerbungsgespräch <lacht> reingegangen. Ich bin gehumpelt. Ich wurde gefragt, ob alles okay ist. Meinte, ja, hier ist ein bisschen äh, Knie verzerrt. Ja, und dann saß ich da. Und beim Rausgehen habe ich gemerkt, dass es auf der zweiten Seite genauso passiert ist. Weil ich hatte so Angst, dass ich die Hälfte <lacht> von meinem Schuh verliere. Dass ich dann tatsächlich halb barfuß im Anzug nach Hause gegangen bin. Und das allergeilste war, es war so warm, dass diese Firma, ein Konzern, ja für, für diese Woche äh, die Kleiderordnung äh, gelockert hat, sodass die Leute halt auch im Poloshirt ja. kommen konnten. Und dann sitzt da, dann sitzt da klein Sebastian im äh, schicken Anzug mit Krawatte und schwitzt sich einen ab. Allerdings wurde das wohlwollend aufgenommen, ja, dass der, ähm, der Abteilungsleiter, bei dem ich mich beworben hatte, dessen Stelle ich hätte bekommen können, äh, zu mir sagte, er rechnet mir das sehr hoch an, dass ich äh, so gekleidet gekommen bin.
0: Also das ist bei mir ein sehr früher Fail, da war ich äh, gerade frisch raus aus der Ausbildung, also schon sehr lange her, ähm, war noch in dem Unternehmen angestellt, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und hatte mich damals ähm, zu einem großen Konzern hingezogen gefühlt, der unter anderem in Karlsruhe sitzt und Linuxer gesucht hat. Also bin ich in den ICE und als junger Spund dann dahin, mit natürlich auch einem Jackett. Und ähm, habe das Gespräch geführt, konnte auch entsprechend äh, gut punkten, hatte halt auch meine Aussätze, alles gut. Und zum Ende des Gesprächs meinte dann der äh, Teamleiter, dass, ich, äh, dass man deutlich sieht, dass ich dieses Jackett nicht äh, häufig trage. weil ich, warum? naja, zum einen ist es viel zu groß und zum anderen habe ich das Preisschild noch dran. <lacht> <lacht> der Klassiker. Und das war dann der Klassiker und äh, das, das war so der Punkt, wo ich da, okay, okay. Und seitdem achte ich tatsächlich auf ähm, solche Dinge, muss aber auch sagen, letztendlich ist es zweitrangig, weil ähm, gerade in der it dass das Aussehen, die Herkunft, Sexualität, Geschlechtsorientierung, alles irrelevant ist, ja. solange die Fähigkeiten halt stimmen. Ähm, aber das war so der Punkt, wo ich damals dachte, okay, ja. das war spannend.
2: Also äh, Tim, magst du, sonst habe ich nämlich tatsächlich noch zwei Sachen, die sind nicht ganz so witzig.
1: Erzähl, äh, ja, erzähl ruhig weiter. Ich habe ehrlich gesagt, also ich persönlich habe, äh, fällt mir nichts ein, was mir jetzt, äh, wo ich mal gefailt hätte. Ich bin halt unfailbar. <lacht> <lacht> ja, ich, <lacht> das, das, Schlimme, das andere Schlimme, habe ich gerade schon erzählt, mit dem einfach reinrufen, im <lacht> reinholen in ein Gespräch, quasi ohne zu wissen. Ja, das ist auch sehr gut, ja. Äh, nee, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich
2: bei einer Firma beworben habe und ähm, alles äh, remote passiert ist. Und ähm, mit mir wurde Deutsch geschrieben, ja, hier ähm, Termin, dann und dann, Gesprächspartner, der und der und so weiter. Und dann komme ich halt in diesen Videocall rein und da sitzt halt eine Person schon, das war ein äh, Mitglied des Teams. Und er hat nur Englisch gesprochen. Das ist jetzt kein Problem, aber wenn du halt so, ne, hallo, ich bin Sebastian, und äh, okay, ja, ja, gut. So, dann kam irgendwie zehn Minuten zu spät der, der Abteilungsleiter, ähm, was ich... Muss ich sagen muss, echt sehr oh, unhöflich finde. Ja. Ja.
0: Ist eine Form von mangelnder Wertschätzung.
2: Ja, also äh, ich, ich komme auch mal zu Terminen zu spät, aber ich weiß, wann es wichtig ist, dass ich pünktlich bin. Ja? Und ein Bewerbungsgespräch, genau. da warte ich lieber fünf Minuten und das ist einfach No-Go, ja? ähm, Und dann ging es halt in Englisch weiter und ähm, hat auch nicht funktioniert, aber ich habe dann, dachte ich so, komm hier. Willst du mal einen guten Eindruck hinterlassen? Habe dann der HR-Abteilung geschrieben, dass es das irgendwie super gut wäre, dass wenn man vorher nur auf Deutsch kommuniziert, dass es dann wenigstens den Hinweis gibt, dass dieses Gespräch allerdings dann in einer anderen Sprache sein wird. Und es kam nie wieder eine Reaktion. So. Das, das war...
0: Weil es <lacht> nicht auf Englisch war,
2: habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ähm, und die zweite Sache fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Ähm, nö. Naja, reicht ja auch.
0: Ah. Nee, war lustig, nee. Also, ja, aber das ich,
1: äh,
0: ja, bitte. Ja, jetzt ruhig. Ich, ich hatte noch eins, da war ich der Interviewende. Da hat sich ein Bewerber, ähm, der hatte als Kontaktadresse seine normale Firmendurchwahl angegeben. Und das heißt, ich habe angerufen und da war erstmal das Sekretariat dran ne? und ich musste mich durchstellen lassen zu der Person, was erstmal ein bisschen strange sich anfühlte und auch ein bisschen Strange war. Und dann hatte die Person, ähm, ja, sie war sehr, sehr schwierig. Also die hatte dann, nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe und relativ schnell festgestellt habe, du, das, das wird nichts, ähm, hatte die Person sich so ein bisschen in sich selber verloren. Hatte dann leider auch angefangen zu hyperventilieren, was natürlich eine unangenehme Situation ist, ähm, für beide Seiten. Und dann auch angefangen, ähm, ja, also wirklich emotional zu werden, weil er nicht verstehen konnte, dass Kollegen, die deutlich aus seiner Sicht schlechter waren als er, ja viel bessere Jobangebote als er bekommt und äh, dass dann halt so eine Situation ist, ähm, die die dann halt auch sehr, sehr schwer aufzulösen ist. Wenn sich da jemand so emotional drinne verbeißt und dann nicht versteht, warum, wieso, weshalb und dann ähm, halt erstmal diese große Emotionskeule rausholt, um ja, die Welt ist so schlimm und wieso eher nicht und dann halt, also das, das war so eine Sache, die fand ich schon sehr, sehr grenzwertig, also das hatte ich auch so noch nicht erlebt, war auch noch mit in den frühen Zeiten, ähm, wo ich äh, noch nicht so viel Erfahrung in, in, Interviews, in der Interviewführung hatte, ähm, und da, da muss ich danach echt auch erstmal in mich gehen. Also gerade diese Situation, dass du merkst, dass die Person auf der anderen Seite damit emotional nicht fertig wird, dass du ihr offen das Feedback gibst, dass die Qualifikation nicht ausreichend ist. Ähm, das, das war schon für mich sehr prägend.
1: Ja, das glaube ich. Okay.
2: Ähm, schließen wir das Thema mal ähm, und kommen zu dem Highlight, auf das alle natürlich schon gewartet haben. Empfehlung des Tages.
0: Das Outro, ach so. Ach, guckt, habt ihr Empfehlung. vergessen, ne? Oh, Sebastian, ey, jetzt muss ich mir was, über,
2: was überlegen, ey. Ja, komm, seid spontan.
1: Seid spontan. Äh, es geht ja um Arbeit. Hier, ich, kann euch, ich schicke euch einen Link zur neuen Stellen, Stellenausschreibung zu einer Firma. <lacht> <Okay. lacht> was für. <nicht>, <lacht> <lacht> Total irre. <lacht> nee, nee, nee. Ja, ja, naja, kommt doch an, schauen wir mal. Nee, ähm, ich hab heute, wir haben heute äh, wieder mit Kubernetes rumgespielt und habe irgendwie äh, K3S gesehen oder so, das kannte ich noch gar nicht. Aber sowas wie K8S oder sowas. Nee, wie heißt das? Mini, Mini-Kubernetes oder sowas? Aber damit kannst du äh, auf deinem Raspberry. Genau, kannst du. Eine, eine von diesen vielen Distributionen, wo man Kubernetes einfach äh, auf seinem Raspberry packen kann. Zum Beispiel, und das fand ich. Äh, Ganz interessant, mhm. das mal ausprobieren, weil ich habe es vorher noch nie gemacht, weil ich hatte vorher noch nie die Need gehabt, irgendwie der Kubernetes auf meinem eigenen Resprit zu laufen zu lassen.
2: Okay, dann mache ich weiter. Ähm, ich kann mir noch was anderes ausdenken, wenn das nicht gut war. Also nee, okay, ist auch was was gut, du? ja, ja, ja. okay, so fürs erste Mal, kann ja keine Ahnung. Es, es,
0: ist, es ist okay, deiner bisherigen Leistung entsprechend. Ja, Genau. <lacht> ja, ich durfte nichts sagen. Ich werde ja mit unterbrochen. Ja.
2: <lacht> ja, ähm, ja, also meine Empfehlung ist ähm, Ted Talk äh, mal wieder. Ich glaube, ich habe schon ganz viele Ted Talks gemacht. Hatte ich schon mal den Ted Talk, wie man sich äh, äh, Schnürsenkel richtig äh, bindet? <lacht> okay, also das wäre eine Empfehlung. ja äh, Ted Talk, äh, wie äh, bindet man sich Schnürsenkel richtig? Aber eigentlich den Ted Talk, den ich äh, empfehlen wollte ist von Matt Katz. Ja, ähm, wir kennen ihn ja alle. Ähm, wir benutzen seine Suchmaschine wahrscheinlich auch ganz oft. Ähm, Sein äh, Vortrag Try something new for 13 days. Und ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Link findet ihr dann in der Show-Beschreibung.
0: Nico, hast du auch noch eine Empfehlung?
1: Toll. Schön.
0: <lacht> nee. <lacht> 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 um, also tatsächlich... Mal kein Twitch-Kanal, mal kein Spiel. Ein ähm, bisschen was in, in die Richtung Genuss. Die Inselbrauerei von Rügen. Probiert mal ein bisschen mehr Craft-Bier. Gönnt euch mal was.
2: Ich war ja auf Rügen, weil du es gerade ansprichst. Äh, wenn ihr auf, auf Rügen, Rügen seid, sein, deswegen. da gibt es eine, ähm, eine Senfmanufaktur in, ich glaube, Garz heißt der, äh, der Ort. Nee, und die haben ein Rübs- und Furzbier. Das ist, ein, ich glaube, ein Liter Flasche. Habe ich jetzt gerade nicht hier, aber ein Liter Flasche schwarz. Die Flasche ist schon ziemlich geil. Äh, Gibt es äh, Pilzlager und irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich trinke kein Bier.
0: Aber, aber danke, dass du ähm, meine Empfehlung so ins Lächerliche ziehst. Ich habe sie Die macht richtig schöne äh, Craft-Biere. Mir gefällt es, wer mal was äh, anderes als äh, Berliner Pilsener trinken will oder Becks, ähm, kann ich nur empfehlen. Ab und zu mal ein schönes Graf,
2: Spreewasser.
0: Hat mir ein ehemaliger Kollege, da gibt es auch eine Story zu, ähm, ein ehemaliger Kollege, auch von äh, der Firma, wo wir vorher waren, oder äh, du noch bist, äh, Sebastian, ähm, hatte mir zum Umzug ein, ein, ein Sauerbier geschenkt. Ein saures IPA, äh, was ich damals echt gar nicht zu schätzen wusste und ihn danach echt gefragt habe, ob man mich verarschen will, dass er mir irgendwie so ein vergorenes Bier hinstellt. Ähm. Danke damals für damals. Mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen. Ähm, ab und zu mal so eine Bierspezialität. ist, ist was ganz Angenehmes.
2: Gut, dann äh, wollen wir mal äh, nicht alle überfordern, vor allem uns nicht. Ich <lacht> ähm, fange schon an zu schwitzen. Ja, ich auch. Es wird warm hier drin. Ich muss die Fenster wieder aufmachen.
0: Nur vom Reden.
2: Ja. Äh, es ist Tauwetter für Dicke. Ja?
0: <lacht> es riecht richtig schon noch Bacon. Ja, genau.
2: Gut, dann ähm, vielen Dank fürs äh, Zuhören und ähm, bis hoffentlich baldiger.
1: Kein Problem, mache ich gerne. Bis
2: Dienstag. Bis, bis Dienstag.
1: <lacht> <lacht>